0: «Wirtschaft im Fokus»
1: Frauen fehlen in den Chefetagen, Frauen werden beim Lohn benachteiligt. Wir kennen diese Themen. Wir reden oft darüber, auch hier zu Recht. Aber wie steht es denn eigentlich um den Mann? Das schauen wir uns heute an, hier im «Trend» mit Ivan Lieberherr und Lucia Theiler. Und Lucia, es war deine Idee, hier mal den Mann ins Zentrum zu stellen. Warum?
0: Warum nicht? Sag's uns. Zum Beispiel, weil mir ein Hörer als Reaktion auf eine der letzten Sendungen, wo es um Frauen ging, geschrieben hat, dass die Frauen oftmals als benachteiligte Wesen dargestellt würden und dabei seien gerade eben die Männer gegenüber den Frauen, oftmals in der Minderheit, hätten nur Pflichten und weniger Rechte.
1: Und was meinte er konkret?
0: Wir haben dann telefoniert, er hat mir erläutert, dass er zum Beispiel finde, dass es ungerecht sei, dass nur für Männer eine Wehrpflicht gelte, auch beim Sorgerecht sein Männer oftmals benachteiligt, wenn gestritten wird und auch eine Witwerrente gebe es in diesem Sinne nicht.
1: Tönt für mich nachvollziehbar. Jetzt bin ich aber gespannt, was du dazu sagst.
0: Es ist Erbsenzählerei. Oh. Nein, Nein was, was mich wirklich daran interessiert, sind äh, die Emotionen des Einzelnen und, und die Einordnung des Themas, ja, ähm, gerade im Bereich Arbeit. Denn so habe ich äh, das im Gespräch mit anderen Männern herausgehört. Es gibt jede Menge äh, negative Emotionen also Frust auch gegenüber den Frauen, gerade eben im Arbeitsleben und das interessiert mich auch.
1: Im Arbeitsleben, wenn es um die Karrierechancen geht?
0: Zum Beispiel, wenn ein Mann eine Trainee-Stelle oder einen Chefposten nicht bekommt, weil Frauen vielerorts derzeit den Vorrang haben bei gleicher Qualifikation, muss man sagen. Ja, dann ist das für diesen einzelnen Mann ein Frust.
1: Eine Erklärung wäre, die Frauen waren jahrzehntelang im Hintertreffen, nun müssen die Männer halt etwas zurückstecken.
0: Ja, ein Mann hat äh, mir in einem Gespräch darüber äh, gesagt, das sei so, ja, aber er fühle sich als eine Art äh, Kollateralschaden der Gleichstellungsdebatte. Also äh, eben, ja, er, er nimmt einen äh, Nachteil hin.
1: Kollateralschaden, das ist jetzt schon Kriegsvokabular.
0: Ja, die Wogen gehen wirklich hoch bei diesem Thema. Und deshalb habe ich nach Einordnung gesucht und darum bei Markus Teunert nachgefragt. Er gilt als Vordenker der gleichstellungsorientierten Männerbewegung. Er ist Psychologe, Soziologe, Autor. Er berät Organisationen und Unternehmen. Und zum einen sagt er, ja, es gibt sie, diese Nachteile für die Männer in der Gleichstellungsdebatte.
2: Ich sehe verschiedene Punkte, wo man sagen muss, das ist eine Diskriminierung von Männern im Sinn von einer Ungleichbehandlung aufgrund des biologischen Geschlechts.
0: Zum Beispiel nennt er da die Wehrpflicht.
2: Es gibt wirklich keinen Grund anzunehmen, dass Männer lieber in den Krieg ziehen oder sich lieber ähm, töten lassen oder andere Menschen töten. Das ist nicht in der Biologie des Mannes angelegt. Das ist eine soziale Konvention, die entstanden ist in der Geschichte, dass man gesagt hat, Sicherheit soll durch Männer hergestellt werden.
0: Aber aus dieser Diskriminierung, die Behauptung abzuleiten, die Männer seien als Ganzes das benachteiligte Geschlecht, das gehe nicht auf. Markus Teunert sagt, der einzelne Fall und die gesellschaftliche Ebene, das seien eben zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Wenn wir in einer Einzelfallperspektive verhaftet bleiben, dann blenden wir die strukturelle Dimension aus und damit werden wir eben der Komplexität des Geschehens nicht mehr gerecht.
1: Ja, das klingt jetzt etwas gar abstrakt. Können wir das an einem Beispiel aufzeigen?
0: Ja, vielleicht nehmen wir nochmals das Beispiel aus dem Arbeitsleben. Zwei gleich gut qualifizierte Menschen, ein Mann, eine Frau. Es gibt intern eine Art Quote. Ähm, darum bekommt die Frau den Job. Ja, aus Sicht dieses einzelnen Mannes ist das ein Nachteil.
2: Ich verstehe es total, dass es für Männer schwierig ist, Jetzt sie können ja selbst nichts direkt dafür, dass ihre Väter und Vorväter eben nichts oder zu wenig getan haben, um gerechtere Geschlechterverhältnisse zu etablieren. Und wenn jetzt die heutigen Männergenerationen da einen Schritt zurückstehen müssen, etwas Platz machen müssen, um gesellschaftliche Verteilungsgerechtigkeit herzustellen, dass das Mühsam ist, nervig, auch verletzend, das verstehe ich total.
0: Aber es müsse sein, weil in einer gesamtgesellschaftlichen, strukturellen Perspektive, da gibt es Aufholbedarf. Und, und da kommt's, Tony findet, die Männer sollten da nicht die Faust im Sack machen, sondern reflektieren.
2: Ich verstehe nicht, dass man ähm, nicht so weit Distanz gewinnen kann, auch zum eigenen Gefühl des Unbehagens oder des ungerecht behandelt fühlens, um trotzdem zu sehen, ja Mist, jetzt habe ich Pech. Jetzt habe ich halt den Preis in einer historischen Perspektive zu zahlen, der irgendjemand mal bezahlen muss, damit wir tatsächlich gerechten Geschlechterverhältnissen näher kommen. Und da würde ich eher erwarten und auch anraten, dass Männer etwas in die kritische Selbstbefragung gehen und sich halt mit dieser Wut oder Trauer oder was auch immer da dann für Emotionen hochkommen, auseinandersetzen und nicht einfach davon ausgehen, dass diese Emotionen äh, so, so unbesehen einfach eine Bedeutung und eine
1: Richtigkeit haben. Da hört man den Psychologen raus, in die kritische Selbstbetrachtung gehen. Leicht gesagt.
0: Ja, das kennen wir alle, oder? Aus unseren Berufsbiografien, egal wie die aussehen, aber einen Job nicht bekommen, ein Anliegen nicht durchbringen. Ja, und dazu sagen, ich bin hier nicht ein Opfer, sondern ich bin Gestalter meines Lebens, Gestalterin, ich mache etwas mit diesen Emotionen, ja, das ist sehr anspruchsvoll.
1: Jetzt sind wir schon sehr weit in die Psychologie vorgedrungen, Lucia. Das ist beides nicht unser Fachgebiet. Also bleiben wir doch bei der Wirtschaft, beim Berufsleben von Männern und Frauen. Zusammengefasst, ja, es gibt Männer, die sich benachteiligt fühlen oder es tatsächlich sind. Sie sollen gemäß Teunert also einen Schritt zurück machen, Distanz gewinnen, sich mit ihren Emotionen auseinandersetzen. Ich frage mich nun, was bedeutet das für die Unternehmen? Die stehen ja hier in der Verantwortung.
0: Genau, die stehen in der Verantwortung, eben die richtige Wahl zu treffen für sich und in einem übergeordneten Kontext auch gesellschaftlich. Und darüber habe ich mit Nicole Niedermann von der Universität St. Gallen gesprochen. Gesprochen. Sie ist Organisationspsychologin und forscht zu Lohn- und Chancengleichheit und auch zu anderen Aspekten dieser sogenannten Diversity, also Vielfalt. Und sie sagt, natürlich müsse es in erster Linie um die Qualifikation gehen bei den Bewerbungen. Wichtig sei, dass die Bewertungskriterien klar seien und eben nicht nur klar, sondern auch genügend hinterfragt
3: solche Beurteilungskriterien, die haben oft auch eine ähm, eine Gender Konnotation. Also es kann sein, auch dass da Kriterien eher der männlichen Norm, ähm, der maskulinen Norm
0: ausgerichtet sind und weniger geschlechtsneutral. Es fängt also schon bei den Kriterien an für eine Stelle, auf die sich Männer und Frauen bewerben können. Und wenn
3: am Schluss nachher beide genau gleich gut qualifiziert sind dann kann man sagen, dass es auch jetzt berechtigt ist, dieses Thema in dem Sinne auch zu fördern, dass man sich dann für die weibliche Person entscheidet.
0: Aber eben nicht einfach zum Schaulaufen und um gut dazustehen, davon rät sie den Unternehmen ab, sondern es müsse klar sein, warum Vielfalt, warum Diversity äh, wichtig sei.
3: Wenn es klar ist, dass man Diversität fördern will, weil es allen zugute kommt, weil solche Teams innovativer sind, bessere Entscheidungen fällen und auch untereinander ein Mehrwert entsteht über die Perspektivenvielfalt, dann sollten Personen, egal aus welcher Schublade, sagen wir jetzt mal so, sie kommen, dass sie das dann unterstützen.
1: Das klingt natürlich einfach in der Theorie, wenn man zwei gleich gut qualifizierte Leute hat, dann nimmt man die Person, die einer Minderheit angehört und alles wird besser.
0: Ja, sie sagt ja nicht, das sei einfach. Es ist im Gegenteil, es ist anspruchsvoll. Die Personen im Unternehmen, die Bewerberinnen und Bewerber auswählen, die die Kriterien aufstellen, die sind gefordert und gefordert sind Frauen wie Männer gleichermaßen, die da gefordert sind.
1: Es gibt ja auch Männer, die sich für die Gleichstellung in Unternehmen einsetzen. Es ist ja nicht so, dass die Männer hier tatenlos zuschauen.
0: Genau, es gibt ganz viele Männer, die sich einsetzen für die Gleichstellung, vielleicht prägnant und öffentlich, wie Markus Theuner, oder aber ganz leise, normal, im kleinen Familienarbeitskreis. Und, und gerade das kann ja auch ein Teil sein der eigenen beruflichen Positionierung sein. Ich habe Pirmin Meyer kennengelernt. Er ist Co-Präsident von Women. Das ist ein Verein, der laut über Rollen in der Gesellschaft nachdenkt. Das Wortspiel Women sagt es ja schon.
1: Also Women, wir Männer und gleichzeitig trönt es nach Women,
4: Women, Frauen.
0: Genau, und Pirmin Meyer selbst bezeichnet sich als Feminist.
4: Ich wurde auch schon von Männern und Frauen darauf angesprochen, ob das nicht anmaßend ist, aber nach meinem. Verständnis vom Feminismus äh, ist es so, dass, dass äh, Männer eben gerade dort auch mitdiskutieren sollen in diesen verschiedenen Feminismusströmungen, sich damit mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und äh, ja, sie, sie dürfen äh, in aller Form auch sich dort äh, einbringen und als Feminist äh, bezeichnen. Weil ich denke, dass Feminismus nach meiner Auffassung gerade etwas ist, das eben... Äh, allen Geschlechtern hilft.
0: Er selbst arbeitet in einem 80%-Pensum, in einer leitenden Funktion bei der Versicherung Zürich und plant seine Selbstständigkeit. Er hat zwei Buben, sieben- und zehnjährig sind die.
4: Das Schönste ist wirklich, dass man neues Leben in Form der Kinder erkunden kann. Und ich finde es super faszinierend, äh, von hilflosen Kleinkind, Baby die Entwicklung zu sehen, jetzt zu sieben- und zehnjährigen, äh, wo man mit ihnen auf Augenhöhe äh, reden und philosophieren kann.
1: Von Frauen hört man ja oft, dass es schwierig sei, das alles unter einen Hut zu bringen. Teilzeitarbeit dazu eine Cheffunktion. Die Familie hat äh, Pirmin Meyer diese Nachteile auch.
0: Nein, aber Achtung, also 80 Prozent sind ja in einem Arbeitsalltag viel. Also wenn man mit Karriereberaterinnen spricht, dann sagen alle 80 Prozent, das geht in einer äh, Cheffunktion, wenn man sich das einrichtet mit dem passenden Familienmodell. Die Karrierefallen, das sind dann eher die 60 Prozent. Firmin Maier hat mir erzählt, dass er schon das Gefühl hat, dass vor zehn Jahren, als er angefangen hat, diese 80 Prozent noch seltener waren als heute, einer der damaligen Chefs hätte schon komisch geschaut, als er mit dem Wunsch ankam, das Pensum zu reduzieren, weil er zum Baby schauen wollte. Und er habe auch nicht alle Ideen, die ihm vorschwebten bezüglich Gleichstellung da umsetzen
4: können. In der Anfangsphase war das immer mal Führungserfahrung sammeln, ein Team leiten und dann muss ich da muss ich schon sagen, die ersten ein, zwei, drei Jahre, da habe ich auch Dinge vorgeschlagen, die dann eben auch nicht klappten. Also ich habe mit einer Kollegin zusammen, wollte ich ein Team von so 20, 25 Leuten äh, leiten oder habe mich einfach für diese... Stelle beworben, äh, informell, und das Informelle wurde dann äh, sehr von, so mit einer Handbewegung vom Tisch <lacht> gefegt.
0: Eben, das war vor zehn Jahren. Heute hat sich in einigen Unternehmen etwas getan. Ich sage es gern, aber an dieser Stelle, in keinem einzigen SMI-Konzern steht eine Frau an der Spitze. Aber es gibt Unternehmen, die bewegen sich ja.
1: Zumindest auf dem Papier, aber eben faktisch sind Männer wie Pirmin Meyer die Ausnahme.
0: Ja, Nicole Niedermann hat zahlreiche Daten dazu. Männer, die im Moment Teilzeit
3: äh, nutzen, die sind ganz klar in einer Minderheit. Also wir sehen jetzt beim letztjährigen Gender Intelligence Report konnten wir messen, da sind es gerade mal 14 Prozent aller Männer, die in einem Teilzeitpensum tätig sind, wovon aber die Mehrheit dieser Männer ein hochprozentiges Teilzeitpensum haben, also zwischen 80 bis 99 Prozent.
0: Und was ich persönlich interessant finde, die Teilzeitarbeit an sich ist eher negativ besetzt. Die
3: Konnotation von Teilzeit, die eben tendenziell das ja schon im Begriff beinhaltet, ähm, man arbeitet nur Teil und Vollzeit, eben, das dann sehr ähm, äh, positiv konnotiert ist mit Sichtbarkeit, mit sehr guter Leistung etc. Und natürlich geraten Männer auch dann in diese Dichotomie rein und eben eher in diese ähm, negative Konnotation dann von Teilzeitarbeit.
0: Und diese negative Konnotation, die spielt dann zurück ins Empfinden der Männer. Da gibt es auch Studien dazu, die das belegen, dass
3: im Moment wirklich der Effekt so ist, dass Teilzeitmänner unglücklicher sind als Vollzeitmänner und Interessant, und das würden Sie vielleicht jetzt auch erwarten, bei den Frauen verhält es sich genau umgekehrt. Also Frauen in der Heilzeit scheinen deutlich zufriedener zu sein als Frauen in Vollzeitstellung.
0: Und das widerspiegle diese geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen. Bei den Frauen ist Teilzeitarbeit etwas, das erwartet
3: wird, etwas, das unterstützt wird. Das gibt es auch Forschung dazu. Frauen werden dazu ermutigt, wenn sie in Mutterschaft gehen, dass man ihnen wirklich im besten Fall Teilzeit ermöglicht, sogar anbietet. Gleichzeitig eben nach wie vor diese Erwartung ist, dass Frauen sich dann zu Hause auch mehr um Betreuung, Familienarbeit etc. etc.
0: kümmern.
1: Und umgekehrt, die Frauen, die 100% arbeiten und Kinder haben, die fallen dann auf?
0: Ja, die fallen auf und Frauen haben mir auch erzählt, dass sie mit 80% aber dann eben als Rabenmütter gelten, während die Männer mit ihren 20% auf dem Spielplatz bewundert werden für alltägliche Arbeiten, die sie jeden Tag machen, die ganz viele jeden Tag machen. Da gibt es viel Applaus. Für die einen, für die anderen nicht. Das heißt ähm,
3: gleiches Verhalten, gleiche Aussagen, die, die nehmen wir unterschiedlich wahr und urteilen unterschiedlich darüber. Und da gibt es sehr viele dieser ähm, Doppelstandards, die wir auf Frauen und Männer anwenden. Beispielsweise eben auch in der Debatte äh, Frauen als Führungskraft, wenn eine Frau bestimmt auftritt, dann gilt sie dann schnell als aggressiv oder zickig, während dasselbe Verhalten dann bei einem Mann als
0: kompetent und durchsetzungsstark wahrgenommen wird. Und eben die Männer auf dem Spielplatz, das gibt dann Lob.
3: All dieses Lob scheint natürlich auf den ersten Blick äh, toll, aber impliziert eigentlich, dass wir nicht den Standard, vom Standard ausgehen, Gleichberechtigung.
0: Das sagt auch Markus Theunert, solange Männer und Frauen in Rollen auffallen, nur wegen der Rolle, solange stimmt etwas nicht.
2: Wir sollten daran arbeiten, dass Männer auf dem Spielplatz genauso wenig auffallen wie Frauen in der Führungsetage von Unternehmen. Natürlich ist es in dieser Übergangsphase, in der wir stecken, halt so, dass Männer auf dem Spielplatz noch irgendwie etwas Besonderes sind, wie Frauen auch auf Führungsstufe und natürlich fällt das mehr auf, natürlich gibt es auch mehr Applaus dann, trotzdem, der Applaus ist Ausdruck davon, dass es eben noch nicht normal ist, sondern noch eine Ausnahme, dass Männer sich auch in der Haus- und Kinderbetreuung vergleichbar engagieren wie Frauen und insofern kann das nur eine Zwischenphase sein, die abgelöst werden muss von einer neuen Normalität. Die heißt, sowohl Männer wie Frauen sind sowohl in der Kinderbetreuung wie auch in der Erwerbsarbeit vergleichbar engagiert.
1: Bleibt die Frage, was muss sich ändern?
0: Eine ganze Menge am Rahmen, also die zahlbare Kinderbetreuung ist ein Aspekt. Die Unternehmen könnten zudem flexibler werden bei Arbeitszeitmodellen, Jobsharing oder anderes.
1: Sind das nicht politische Evergreens oder sogar Ladenhüter?
0: Ja, offenbar tut sich wenig, Nicole Niedermann sagt. Wir sehen heute immer noch, dass viele
3: Unternehmen da sehr restriktiv unterwegs sind, ähm, Homeoffice-Regelungen haben, wo es sagt, man darf nicht mehr als 40% im Homeoffice sein, also wo man da eher restriktiv ist. Und es gibt viel Forschung dazu, die belegt, je flexibler das ganze Arbeiten, wo, wann, wie ich arbeite, gehandhabt wird, desto mehr Gleichberechtigung ist möglich. Auch desto geringer ist das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Entsprechend da dieser Flexibilisierung wirklich nochmals auch einen Push zu geben über Anreize, da ist sicher auch noch Potenzial drin.
1: Das scheint ein langer Weg in vielen
2: Unternehmen bis zur gelebten Gleichstellung. Wenn das, die Mehrbeteiligung von Männern an der Haus- und Familienarbeit genauso weitergeht, wie sie zwischen 1997 und 2020 zugenommen hat, dann sind wir tatsächlich im Jahr 2066 bei Parität angelangt.
1: Lucia, wir warten jetzt aber nicht noch Jahre, bis wir ein Fazit ziehen. Oder lässt sich überhaupt ein Fazit ziehen?
0: Es bleibt noch viel zu tun, also nicht nur die Politik, sondern auch die Unternehmen sind hier in der Verantwortung. Sie sollen transparent sein, wenn sie Stellen ausschreiben, sie sollen die Kriterien offenlegen, sie sollen äh, kritisch sein, auch gegenüber sich selber. Und äh, zugleich denke ich, diese ganzen Emotionen, die sind auch Teil dieser Debatte und die sind wichtig und die dürfen sein.
1: Und diese Debatte führen wir immer wieder, auch hier im Trend. Wir haben die Wirtschaft im Fokus. Vielen Dank, Lucia Theiler. Mein Name ist Ivan Lieberherr.
0: Trend – Wirtschaft im Fokus